0: Ser impedido de acessar um determinado ambiente ou realizar atividades fundamentais, como estudar ou trabalhar, é um claro desrespeito à liberdade individual. Apesar disso, essa situação é recorrente na vida de milhões de pessoas com deficiência no mundo, que por causa de seus impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, muitas vezes são impossibilitados de desfrutar de serviços e recursos essenciais, tendo a sua dignidade violada. Assim, com o objetivo de proteger essas pessoas e garantir o respeito aos seus direitos humanos, foram elaborados os direitos das pessoas com deficiência. E para entender melhor sobre o que são esses direitos e qual a sua importância, hoje a gente vai conversar com a Beatriz Pacheco, advogada de direito tributário do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Beatriz. Muito obrigada por participar do episódio de hoje do Equidade. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estou muito
1: feliz de participar aqui desse podcast. Espero ajudá-los a entender melhor os direitos das pessoas com deficiência para a gente ter uma sociedade mais igualitária.
0: Antes de a gente falar especificamente sobre os direitos, que é o tema central desse podcast, eu gostaria que você primeiro nos explicasse o que significa deficiência e o que é ser uma pessoa com deficiência. Claro. Eu acho que para entendermos os direitos das pessoas com deficiência,
1: a gente precisa primeiro compreender quem são essas pessoas e quais são as suas características e necessidades. A deficiência, ela, ao longo dos anos e do, do tempo, ela sempre foi vista como um problema unicamente pessoal, individual, né? Então, o indivíduo, ele era considerado incapaz de viver de maneira independente e realizar determinadas funções na sociedade, e isso era uma questão exclusivamente dele. Isso não era tratado pela sociedade, pela comunidade em que ele vivia. Nesse cenário, não tinha muito o que ser feito a não ser aceitar as limitações e privações que a pessoa, a maioria né é, já nasceu com aquilo então é como se fosse uma condenação aquela deficiência fosse uma condenação de que para sempre ele nunca ia conseguir acessar espaços, ter funções enfim, então a gente tem esse histórico de que a deficiência ela era tratada como algo individual um problema do indivíduo. Atualmente a gente é, vem evoluindo né nessa visão a deficiência hoje em dia ela é entendida como como resultado da interação de uma pessoa com o meio no qual ela vive, ou seja, deixou de ser um problema pessoal, individual da pessoa e passou a ser uma questão é, da sociedade como um todo, então ela é relacional, a, a deficiência ela não se trata de uma incapacidade, o, indivíduo que possui uma deficiência ele não é incapaz mas sim ele tem uma característica que pode ser física, mental, intelectual é, sensorial em alguns casos e isso traz um certo impedimento a partir da sua interação com o ambiente, então você tem é, uma deficiência e isso te, pode te impedir a depender de como a sociedade trata esse ponto como um impeditivo para você ter plenamente é, sua atuação na sociedade, né? Essa mudança conceitual sobre a deficiência foi definida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi proclamada pela Organização das Nações Unidas em 2006 e ela declara a pessoa com deficiência da seguinte forma. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, aqui a gente vê que o o entendimento hoje é totalmente de que o indivíduo que tem uma deficiência, ele não, é, ele não tem um problema individual. Isso é uma questão da sociedade como um todo, para tá? interagir e incluir essa pessoa é, no nosso cotidiano, né digamos assim. Então, é, olhando por, essa, por esse viés né, trazido, e, e conceito, né, perdão, trazido pela Convenção Internacional, a gente vê que o desafio não é
0: da pessoa, mas também do ambiente em que ela está inserida. Perfeito, Bete. Então, agora indo direto ao ponto. O que são os direitos das pessoas com deficiência e o que eles representam?
1: Os direitos das pessoas com deficiência é, são normas, né? Como o próprio nome já diz. São normas, direitos, valores que buscam a proteção, o amparo e a inclusão das pessoas com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esses direitos, eles se baseiam no princípio da igualdade, em que todos devem ter condições de participar ativamente na sociedade. Esses direitos lutam contra qualquer tipo de de discriminação contra essas pessoas ou seja, toda a diferenciação que aqui a gente se é, menciona né? o ato de diferenciar a restrição, que é a imposição de um limite ou exclusão, que é o ato de segregar, baseado em alguma deficiência que esse indivíduo apresente. A discriminação, ela impede que as pessoas com deficiência, elas aproveitam e exerçam suas liberdades fundamentais e seus direitos humanos, que aqui no Brasil são conferidos pela nossa Constituição Federal. E a consequência desse impedimento, né que é colocado às pessoas com deficiência, é, além do princípio da igualdade, direito das pessoas com deficiência abrange o princípio também da equidade, né? Em que o tratamento diferenciado ou preferencial deve ser adotado pelo Estado para promover a integração e desenvolvimento social dessas pessoas, como forma de reduzir qualquer desigualdade e desequilíbrio na sociedade. E isso não é um problema, é uma questão do indivíduo, isso é uma questão da nossa sociedade. A gente nunca vai ter uma sociedade é, evoluída, igualitária, se a gente não olhar para as pessoas com um olhar de, de empatia de entender o que, que ela precisa qual ajuda que ela precisa ter para que ela consiga ter uma vida como qualquer outra pessoa que está inserida nessa mesma sociedade. Então é possível garantir diversos direitos fundamentais às pessoas com deficiência com base nesses princípios é, no Brasil, como eu mencionei anteriormente ela é garantida pela nossa Constituição Federal, também foi elaborada a Lei Federal número 13.146 de 2015, você vê que é uma uma lei super recente, né? Se a gente pegar aí, são seis anos atrás, ou seja, a gente tem muito caminho ainda a percorrer com relação a esse assunto, e essa lei, ela instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? No mundo como um todo, esses direitos são garantidos é, especialmente pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e como eu bem mencionei, né? É, esses direitos, eles ainda estão em toda uma etapa de evolução, de, de aplicação né? na sociedade, mas acho que com cool as pesquisas que a gente tem feito sobre o tema acho que a gente tem evoluído mas ainda tem muito a ser feito ainda infelizmente né
0: mas Beatriz esses direitos nem sempre existiram certo sim infelizmente não não existiam então qual que foi o marco para
1: que eles começassem a ser reconhecidos sim como a gente comentou de fato esses direitos infelizmente não existiam né se a gente considera que a gente teve uma lei aqui no Brasil de 2015 né que que trouxe esse estatuto então infelizmente essas pessoas sofrem, sofreram muito né, na história, é, a gente tem enfim, informações e, e que demonstram que as pessoas elas é, sempre foram marginalizadas, elas sempre foram colocadas à margem da sociedade né? mas a gente também tem exemplos de sociedades lá atrás que é, incluíam essas pessoas e elas conseguiam é, adentrar espaços que antigamente elas eram excluídas, né? então eu vou dar um exemplo para vocês aqui e trazer uns fatos fatos históricos para exemplificar, né? No Egito Antigo, as questões referentes à deficiência, especialmente as físicas, elas não eram vistas como motivos de exclusão. Então, a gente tem registro de que egípcios que possuíam deficiência ocupavam cargos na sociedade como qualquer outra pessoa que estava inserida naquela comunidade. Ou seja, você percebe que a questão da deficiência, quando ela é tratada de uma forma correta, ou seja, quando a sociedade não impõe àquela pessoa com deficiência uma barreira, ela consegue desenvolver atividade como qualquer outra pessoa que está naquela sociedade. É, de acordo com a doutora em Direito, chamada Maria Gugel, é, evidências arqueológicas indicam que há mais de 5 mil anos as pessoas com deficiência é, faziam parte de diferentes classes sociais no Egito, desde escravos até nobres, faraóis, ou seja, como a sociedade não tinha esse, esse olhar de, de preconceito, né, de tipo, ah, a pessoa tem uma deficiência, então ela não pode ocupar nenhum cargo e ela, ela é colocada à margem da sociedade, da comunidade que ela está inserida. Quando a sociedade não faz isso, você vê que ela, as pessoas com deficiência consegue atingir patamares altos, por exemplo, na sociedade egípcia faraós. Então, é, a gente percebe aqui que essa ideia que a gente tem hoje, que a gente tenta trazer para as pessoas de olha, não vamos colocar né, impeditivos para as pessoas com deficiência ocuparem cargos na sociedade, isso já tem até uma, um exemplo né, de 5 mil anos atrás, de que isso funciona, que isso não é uma questão do indivíduo, isso é uma questão da sociedade como um todo. O contrário, infelizmente, também foi, foi verificado. Na Grécia, as pessoas com deficiências, elas são tratadas de maneiras diferentes, ou seja, a sociedade impunha a elas que elas não poderiam ocupar os cargos e desenvolver a, as suas é, funções na sociedade por uma questão imposta pela própria sociedade, não pela, pelo indivíduo que portava deficiência, né? Então, a sociedade grega, ela possuía a cultura de supervalorizar o corpo humano, a questão física. Então, se a pessoa, ela nascia com uma questão física, ela estava condenada para sempre a ser um coitado, a todo mundo olhar para ela com pena, porque a sociedade não dava essa oportunidade para ela, né? E uma das razões a intolerância na Grécia com pessoas com deficiência física, era a própria formação militar da Grécia, né? Que tinha toda uma questão de, de é, aspas aqui, pegar os melhores, as melhores pessoas. Então, se você tinha qualquer deficiência você era totalmente rejeitado os homens que ocupavam esses cargos no exército né grego é, eles deviam ser aptos e capazes de participar ativamente de guerras de batalhas uma questão braçal enquanto as mulheres deveriam ser capazes apenas de gerar crianças saudáveis então a função da mulher era gerar crianças do homem era ser perfeito e entrar para o exército ou se você não tivesse isso você era marginalizado você não poderia exercer nenhuma outra função né então quando é, é até triste isso né né? Que a gente viu que quando nasciam é, bebês gregos né? e era identificado qualquer deformidade ou anormalidade, e aí você me pergunta ah, o que, que é a deformidade ou o que é a normalidade? Eles que estipulavam. Então, assim, é totalmente discricionário, né? E o bebê ele era sacrificado. Então, assim, você vê que esse preconceito vem desde muito antes. Assim, né? E a gente tem duas sociedades antigas, né? E que mostram que quando a sociedade olha para a pessoa com deficiência com outro olhar, né? Trazendo, não trazendo o impeditivo, a ela, ela consegue atingir cargos altos, desenvolver plenamente suas funções. Quando você está inserido numa sociedade em que ela te impõe uma, um impeditivo, é, você pode até ser sacrificado. Então tudo é o um olhar de como a sociedade vê essa pessoa como indivíduo. É, então, é, como eu trouxe esse, esse panorama histórico para mostrar para vocês que tudo depende de como a gente olha para essas pessoas, né? Então boa parte da nossa história, a rejeição e, e, e o preconceito sempre estiveram presentes. Então a gente tem que lutar muito contra isso Porque é, quanto mais tempo a gente perpetuar esse preconceito é, Menos a gente vai evoluir Menos a gente vai conseguir uma sociedade é, igualitária e, e forte né? é, é muito relevante a gente sempre ter um olhar empático para o outro né? E aí vindo aqui para o seu, seu ponto né? Qual foi o marco? Né? De, quando começaram a ser reconhecidos? É, esse cenário ele somente começou a mudar na segunda metade do século XX né, quando novas concepções sobre inclusão e respeito à dignidade se manifestaram na sociedade, fazendo com que os direitos das pessoas com deficiência começassem a ser reconhecidos. Essa noção de inclusão, ela surgiu porque após a Segunda Guerra Mundial, né, que foi até 1945, teve uma grande quantidade de sobreviventes com algum tipo de deficiência, principalmente a física, né, por conta das batalhas travadas que, anteriormente, era completamente físico. né, Você ia para o campo de batalha, então a pessoa, às vezes, ela tinha um membro amputado. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma quantidade enorme de pessoas com deficiência, né? Então, o continente europeu se viu devastado pela guerra, né? Era preciso retomar as atividades econômicas e industriais, e isso carecia de mão de obra. Então, foi necessário é, começar a olhar para essas pessoas que apresentavam uma deficiência, algumas já de nascença, outras sobreviventes da guerra, e desprender esforços, é para integrar esses sobreviventes para até reerguer a Europa após a Segunda Guerra. Então, o grande marco da nossa sociedade né, contemporânea para a inclusão dessas pessoas com deficiência foi após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, todo esse contexto gerou um impacto enorme na sociedade que começou a buscar soluções para incluir é, as pessoas com deficiências e, digamos assim, o documento né, que marca a primeira conquista na história dos direitos das pessoas com deficiência é a declaração de pessoas com deficiência Mental promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1970. Então você vê que desde 1945 já se identificou esse problema por conta dos sobreviventes da guerra e se demorou muito tempo, não só no Brasil como no mundo mesmo, a reconhecer as pessoas com deficiência mental, física. Infelizmente, né, falando aqui em termos de Brasil, a gente ainda não tem é, inserida na nossa sociedade, né, é, nas pessoas que compõem a sociedade, essa consciência, né, de um olhar empático, de você acolher essas pessoas, de você olhar para essas pessoas, enten tentar entender é, o que ela precisa para conseguir se desenvolver, conseguir ocupar cargos na sociedade. Então, infelizmente, a lei, ela veio justamente para tentar incluir essas pessoas e fazer determinações para que as pessoas que infelizmente, naturalmente, não desenvolveram esse olhar, essa empatia pelo outro, de que elas sejam obrigadas a, a acolher essas pessoas, então às vezes a gente vai, por exemplo, em restaurante é, a gente entra, por exemplo, no metrô e a gente vê rampas de acessibilidade a gente vê, por exemplo cotas em concursos públicos a gente vê até medidas mesmo tributárias, né? então você vê por exemplo, ah, se a empresa for cidadã, se a empresa ela tiver uma quantidade mínima de pessoas com deficiência é, compondo o seu, o seu quadro de colaboradores então ela tem, às vezes, um abatimento no tributo, então a gente vê que a a lei é, tem um viés social aqui, né, de você tentar fazer com que a sociedade entenda que é necessário e é fundamental que essas pessoas sejam parte ativa dessa, da nossa sociedade. Né? Então, a partir da segunda metade do século XX, com a crescente promoção né, dos direitos humanos, que muito hoje em dia é, é ferido, né, que as pessoas ficam revoltadas, ah, os direitos humanos, mas são fundamentais, são necessários. A gente nunca vai conseguir ter uma sociedade plena, é, igualitária é, para todos. Né? Isso aqui a gente não está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando da sociedade, todos, todos nós somos um. Então, é, os direitos humanos, eles são muito importantes, eles são importantes para todas as pessoas com deficiência, sem deficiência, é, porque isso prepara a sociedade para ser igualitária, para ser democrática, né? para a gente evoluir como sociedade mesmo. Né? Então, a partir né, dessa segunda metade do século XX, o mundo se deparou com esses desafios e necessidade para efetivar esse, esse respeito à dignidade, né? à igualdade, à cidadania. Então a lei ela foi usada como uma ferramenta para desenvolver esse aspecto da sociedade de inclusão. Então esses direitos são fundamentais e contribuem para o combate à exclusão social dessas pessoas com deficiência, oferecendo a oportunidade de interação social em períodos cruciais da vida, como a juventude, a fase adulta em que você precisa trabalhar, que você precisa estudar, que você precisa é, se formar para você conseguir é, empreender, para você conseguir o emprego que você quer, então em aspectos práticos né, a, a lei, esses direitos que são é, instituídos por leis por convenções, são fundamentais sem isso, infelizmente, eu acho que a gente está passeando pa a passos curtos, né, para a gente conseguir essa sociedade igualitária, mas sem as leis sem as convenções, infelizmente, eu acho que a gente estaria mais atrasado ainda do que a gente está na atualidade né?
0: E pensando em aspectos práticos e do cotidiano como, por exemplo, a acessibilidade como esses direitos garantem o acesso das pessoas com deficiência a todo e qualquer serviço público ou privado na sociedade? É, eu
1: acho que aqui, né, já finalizando o nosso podcast, que, enfim, é um assunto que eu amo, eu fui muito feliz de participar desse projeto. É fundamental, né, assim, a gente não conseguiria implementar as políticas que têm sido implementadas ultimamente, né, se não fossem as leis, se não fossem esses direitos, né, constituídos pela Constituição, pela leis, então são muitos os aspectos positivos, não só para as pessoas com deficiência, né? a gente está tratando aqui desse tema mas eu tento trazer para vocês o tempo inteiro isso, que não, não estamos falando de pessoas com deficiência e melhorar somente a vida das pessoas com deficiência a gente está falando aqui de melhorar a sociedade como um todo para todos nós, né? para a gente construir essa ideia de pertencimento eu faço parte de uma sociedade que é igualitária que a pessoa do meu lado, se ela não tiver, é, falando aqui de uma deficiência física, né? se ela não tiver um membro, isso não é impossível de exercer uma função, então isso é bom não para a pessoa com deficiência que não tem um membro, mas para nós todos como sociedade, então é, em tempos assim, hoje em dia que a gente vê que a democracia ela é constantemente ameaçada, né, constantemente ela é, é questionada né, então a gente lutar por esses direitos e garantias de todos é fundamental, é, a gente não pode entender que o direito de uma pessoa com deficiência vai ser violado e o meu vai ser garantido não, amanhã se você concorda com uma sociedade, com uma comunidade que é, exclui determinada pessoa por qualquer que seja o motivo, você não tem nenhuma garantia de que os seus direitos que hoje você tem eles vão ser garantidos amanhã, porque se vier uma ideia, é ah não, vamos acabar com os direitos das mulheres, aqui falando de mim que sou uma mulher. É, hoje em dia eu consigo votar, por exemplo, antigamente as mulheres elas não podiam votar, então eu não posso é, considerar que eu vivo numa sociedade segura, democrática, se a pessoa com deficiência não tem o direito dela assegurado, então assim... Eu preciso lutar pelo direito, sim, da pessoa com deficiência, porque isso garante que os meus direitos e os direitos de todos sejam respeitados, né? Então, é, o fortalecimento da democracia passa por essa luta, né? A gente precisa fortalecer a nossa sociedade, fortalecer a democracia com essa luta mesmo, de garantir que todos tenham igualdade. As pessoas com deficiência, as mulheres, as pessoas com deficiência mental, sensorial, todo mundo precisa ter os seus direitos garantidos, são direitos humanos, são direitos inerentes à pessoa humana. Então, é muito importante esse tema. Eu acho que eu, eu tentei ao máximo aqui trazer para vocês que a relevância aqui não é com relação a pessoas com deficiência, a relevância aqui é como nós como sociedade. Aí, e essas desigualdades que, infelizmente, a gente tem na sociedade hoje em dia, dificultam a nossa luta, né? fazendo com que esses grupos sociais que são considerados vulneráveis, é, como o caso das pessoas com deficiência, não tenham é, pleno acesso às suas garantias e direitos fundamentais. E isso, se a gente normal se a gente não é, lutar contra isso né, de, de exclusão das pessoas com deficiência, os nossos direitos que hoje temos, amanhã podem ser relativizados amanhã podem ser questionados, e isso é muito sério, isso é muito grave, então é de extrema relevância o assunto, é, e a gente tem que sim, lutar para uma sociedade cada vez mais igualitária, justa, e que as pessoas se sintam parte eu acho que é muito essa sensação de pertencimento todo mundo faz parte disso aqui e a gente precisa que todos estejam sejam bem, que todos usufruam dos seus direitos plenamente, para a gente conseguir ter uma sociedade plena, uma sociedade
0: é, igualitária, justa, feliz. Uma última pergunta que me veio na cabeça agora, você teria algum exemplo para mostrar para a gente com a sua fala, já acho que ficou bem claro para todo mundo que está ouvindo, assim como ficou claro para mim, que é importante a gente respeitar esses direitos numa sociedade como um todo, independentemente de a gente ser uma pessoa com deficiência ou não, a gente tem que lutar para que todos tenham acesso a esses direitos. Mas eu queria que você exemplifique casse o quão problemático, o quão cruel é para uma pessoa com deficiência não ter esses direitos. Então, se você tiver um exemplo prático para mostrar para gente de como seria claro. uma sociedade sem esses direitos, eu agradeço. Com
1: certeza.
0: Com certeza. É ótimo ponto levantado é, durante todo
1: esse trabalho, toda essa pesquisa. A gente identificou, assim, casos que esses direitos, né, que a gente está comentando aqui o tempo inteiro, é, já foram aplicados e, e ajudaram a solucionar casos. E eu tenho certeza que esses direitos também é, ajudam a que casos como o que eu vou mencionar agora não se repitam, né? não ocorram novamente, porque é muito cruel, como você bem falou, é, a vida dessas pessoas e a falta dessa luta trouxe casos que são irreversíveis, como o caso do Damião Chimenez, eu vou é, comentar aqui com vocês, que era um homem com deficiência intelectual e esse caso ganhou uma notoriedade é, por ser o primeiro caso em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos por violar os direitos da pessoa com deficiência, e nesse caso do Damião, era uma deficiência intelectual, né? O caso ocorreu em 1999, foi no Ceará, essa pessoa, né, o chamado Damião Ximenes, morreu numa casa de repouso em Guararapes, que era uma clínica psiquiátrica do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a família não tinha muitas posses, então colocaram ele nesse hospital público, né, e que, teoricamente, eles entendiam que o Damião receberia todo o cuidado necessário, porque era um, um hospital para esse tipo de, de pessoa com deficiência é, intelectual. Então, a família criou uma expectativa de que, nossa, enfim, a gente vai ter o nosso Damião, né? Cuidado com tudo que ele precisa. É, e aí, um dia, entraram em contato com a família e comentaram que ele tinha morrido por uma parada cardíaca. Só que a família achou muito estranho e foi e começou a investigar. porque Antes é, de receber essa notícia, salvo engano, no mesmo dia, a mãe do Damião esteve nessa clínica em Guararapes, onde Onde ele estava internado E quando visitou, achou que ele estava Em umas situações muito ruins de higiene Então ele, ele apresentava Alguns sangramentos pelo braço A cabeça era um pouco inchada E ela chegou a questionar e falaram que era por conta De medicamentos e que ele se automutilava Enfim, é, falou isso né? Mas ela achou estranho Porque tinha os sinais de maus tratos Só que quando ela foi é, questionar E falaram isso pra ela, que era questão de ah, Uma automutilação é, Por conta de efeito colateral de remédio médios que aplicavam a ele. A família, infelizmente, muito triste, mas foi embora e aí horas depois, ou no dia seguinte, ligaram falando que ele tinha morrido de parada cardiorrespiratória. A família não acreditou nesse laudo médico e acionaram a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e, posteriormente, levou o caso à Justiça Internacional com a ajuda da Organização da Justiça Global, tendo em vista que começaram a considerar que poderia ter ocorrido um assassinato. E aí, a Corte Internacional de Direitos Humanos concluiu, né, veio laudo verdadeiro, que não tinha nada de parada cardiorrespiratória que, na verdade, ele veio a óbito em decorrência de violência física. Ou seja, o, o Brasil foi condenado, né foi preferida uma sentença, determinou a indenização à família, claro, mas nunca vai trazer a pessoa de volta. Então, assim, você vê que a pessoa estava num local que era dito, né, que é para pessoas com deficiência intelectual e, mesmo assim, ele não teve seu direito preservado. Então, vocês imaginam é, o que seria desse caso se não tivesse esses direitos já reconhecidos internacionalmente. Né? Seria um caso que ah, a pessoa morreu de cardio, parada cardiorrespiratória e foi isso. E a família ficaria sem nenhuma justiça, digamos assim. né? Ainda que é, infelizmente a pessoa não vá voltar porque a pessoa vê óbito, mas pelo menos foi feito justiça. E isso só pode ser, é, acontecer, só foi possível porque tinham esses direitos reconhecidos. Então não é algo abstrato. A gente não pode entender que ah, nossa, essa discussão ah é, é, filosófica. A gente está discutindo aqui para ter uma sociedade igualitária. Não. A gente está fazendo aqui o um mínimo que a gente tem que fazer como sociedade para que essas pessoas sejam reconhecidas como parte da sociedade e que se os direitos delas não forem respeitados, os nossos amanhã podem ser relativizados, podem acabar, pode tudo mudar. Então a gente tem que lutar sim para que os direitos humanos sejam preservados, para que o direito das pessoas com deficiência, seja qual for, sejam reconhecidos, respeitados e no caso aqui de que infelizmente não foi respeitado, que há a punição, né? que, que a lei ela funcione na sua função social, de determinar que não foi cumprido um, um direito, quem deveria aplicar o direito, né? reconhecer esse direito não o fez, então que ele seja punido pela lei, conforme a lei, então eu acho que é muito isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês que não se trata aqui de uma questão para pessoas com deficiência, isso se refere a nós como um todo, como sociedade.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong de equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das pessoas com deficiência, pode ser? Claro, com certeza. Perfeito. Então, nossa primeira palavra é igualdade: conseguir acesso a toda a
1: sociedade sem qualquer restrição. Acessibilidade. Como o próprio nome já diz, acesso à sociedade de forma igualitária, igual a qualquer outra pessoa. Próximo termo é direitos humanos. Esperança. E por último, justiça social. Construção moral e política, baseada
0: na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Perfeito, Beatriz. Muito, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que são os direitos das pessoas com deficiência e por que eles são tão importantes para a sociedade em que a gente vive. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade de participar desse, desse
1: podcast Eu espero que eu tenha trazido Para vocês a importância e a relevância Que a gente tem de tratar desse tema Mas que a gente entenda que A principal função aqui não é Apenas melhorar a vida da pessoa com deficiência Isso é também ótimo Mas a gente precisa aqui evoluir Como sociedade, isso é uma, um problema Social, isso é um problema de como A gente olha para a sociedade como um todo A gente precisa cada vez mais Nos esforçarmos, é, fazer valer as, as leis, os nossos direitos para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, justa. A gente precisa criar o é, um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa sociedade, eu pertenço a essa comunidade é, e só vou poder é, usufruir desses direitos na plenitude se eu tiver uma sociedade em que todos também possam. Eu não posso achar que o meu direito está preservado, então está tudo bem, estamos numa sociedade ótima. Não, a gente precisa pensar no coletivo. Somos uma sociedade, vivemos uma comunidade, temos que ter o um sentimento de pertencimento e que se o meu direito está sendo violado a nossa sociedade está desequilibrada a nossa sociedade não é igualitária então eu espero que eu tenha trazido essa mensagem para vocês muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o tema e estou aqui disponível para qualquer ajuda adicional
0: O reconhecimento e o exercício dos direitos das pessoas com deficiência prevê que todo o ambiente social seja acessível para essas pessoas. Assim, esses direitos promovem a igualdade e o combate à discriminação, garantindo que as barreiras que impedem a participação social dessas pessoas sejam eliminadas. Isso porque, conforme conversado, hoje trabalha-se com a concepção de que a sociedade deve se adaptar para garantir uma vida digna para as pessoas com deficiência, e não o contrário. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, por muito tempo a deficiência foi vista como uma incapacidade individual e uma doença a ser cuidada. Com isso, as pessoas com deficiência eram tratadas com intolerância, sendo marginalizadas e excluídas socialmente, sem ter os seus direitos reconhecidos. Então, para entendermos esse contexto histórico, semana que vem voltaremos com mais um episódio do Equidade, falando sobre a história dos direitos das pessoas com deficiência. Por hoje, ficamos por aqui e agradecemos imensamente a Beatriz pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Político. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!